0: 欢迎收听停水王》第四十二集，现在时间是二零二一年十月十八号早上十点。提醒您，投资股票、加密货币容易耗费大量心力，导致家庭失和、内分泌失调、大小便失禁。投入前，请经由医师详细评估身体状况。生命诚可贵，健康价更高。若为赚钱故，两者皆可抛。妈了，这段念三次，我都睡不饱了，哭哭。你们有没有去看 Gamma 那一篇文章、哦、有两篇，一篇是讲 NFT 的，然后另外一篇呢是分析 DeFi 2.0， 零，还有庞氏骗局的。但我觉得那两篇都很屌、欸、我看完差点把我的节目全部都删掉。没有啦，我只是有这个冲动而已啦。花这么多心血、哦、我应该也按不下去啦。会有这个冲动呢，就是我看完以后啊，觉得林老师哎，我花那么多时间讲出来呈现给大家的东西，感觉好像还没有办法讲到那个很里面的点。哦，还没有办法讲到很深入的那个据点，哎，所以我就只好自我安慰了一下。可能我们的节目呢也有我们的长处吧，哦、可能讲的比较好懂啊，比较生动啊什么的，应该吧，我自己觉得啦。你说嘞？我看完了当下就觉得说啊，一样都是爆肝，那、啊、怎么人家肝出来的东西就比较有深度嘞？啊，果然是专业的啦。如果大家有兴趣的话呢，可以到 Gamma 每股科技投资网站去找一下那两篇文章，免费的哦。Gamma 到底知不知道？我都免费帮他们页配啊，<笑>不知道就算了啦。反正我的带货能力呢也很普通啊。好、啊，那今天要来跟大家聊什么呢？啊、打算跟大家补充一些我自己觉得其他节目可能没有深入讲到的地方。哦，很可怜呢、欸，但人家那么专业。我就只能够钻一些小缝缝来谋生存哦，我告可怜。今天这一期节目呢，建议各位可以搭配一下 Gamer 的 EP 4 7七、哦、啊，还有好还有那个宝博朋友说第105集一起服用哈、哦。挑一些他们没有特别琢磨的点了、啊。我、哦、这个是单口相声啊，我来讲一下。今天主要来分享的就是呢地板价。这个地板价呢，就是大家玩 NFT 的时候，很多人最 care 的事情。啊、哦，为什么要说是地板价呢？啊，因为 NFT 它是非同质化的，通常那些 one of one 的 NFT 它是独一无二的，一次呢一整套这样被大家买走，而且它是盲盒机制，所以你在付钱的当下、啊，你都不知道你买的 NFT 到底长怎样，哦，只能够知道它大概的风格是怎样而已。那买到的当下呢，你也不知道到底是赚钱还是亏钱，要到开箱之后才知道。也不是说开箱之后就知道了，因为你看到了当下，你也只能知道说，啊漂亮不漂亮，看起来帅不帅。其实开箱完以后，其还有很多东西要观察，你才能够知道说，你到底要不要卖，你到底要卖多少钱，你要不要亏本卖之类的。通常你买到以后啊，二级市场一开卖，你就可以知道它大概地板价是多少了。好、哦、像之前的鲨鱼啊，那个时候它二级市场一开，就是直接三倍起跳。当然有一些项目它也是会破发啦，可是通常只要在很短的时间之内，它有收到那首发呢，有 mint 到的人，应该就不太容易亏到钱。地板价的意思就是说，整个市场上同一个系列哦，它最便宜的那一支，挂卖价格最低的那一支，它的售价是多少哦？那那个就是地板价。所以说地板价呢，通常就是那些买 NFT 的人哦最在意的事情，因为这些买的人呢、啊，哦不管他是真心想要收藏。还是说他是想要赚一些价差就直接走人的人？大家其实都会很在意地板价。如果你今天急着要卖，很急着要卖，你的钱包急需流动性，好，那你这个 NFT 最少能够卖到多少钱？那个就叫地板价。我们有一句话说：没有卖不出去的房子，就只有卖不出去的价格。当你急需流动性的时候，那你就可以去挂一个地板价以下，通常很快就可以卖出去了。尤其是那种流动性很差的东西，好，那你就要低价一点卖。这样才卖得掉。用卖房子来比喻就还蛮简单的。这样，呃，我先讲哦，我这一边分享的是 Solana 上面的 NFT 市场观察。如果是 Ethereum 的 OpenSea 上面的这些呢，可能会跟我这边讲的有一点点不一样，可是应该是差不太多啦。但是就是有一些些微的差距就对了。那我先大概讲解一下 NFT 的项目呢，它都是怎么开始的。首先呢，我们会先啊，不是我们啊，他们会先弄好自己的网站。然后弄个 Twitter 啊，弄个 DC 群组，可能会有一些 Telegram 之类的，啊、哦，它稍微架构一下呢，就可以开始进行他们的项目了。之后要做的可能就是说，项目方会做一下白皮书，设定一下整个项目的里程碑、哦。我们发行这个 NFT 它预计行程表是怎样啊？比如说11月1号开始白名单登记， 1 1月5号呢开始白名单预售，最后在11月10号我们整个项目的公开贩售开始，大概像这样的感觉。那贩售完以后，我们会在哪一个二级市场交易？多久以后会公布我们的 NFT 稀有度之类的？在项目方的 Roadmap 上面的这些预计形成啊，它的整个过程、它的完成度，还有他们团队做事情的品质，哦，都会影响到地板价。所以说它是整套的啦，绝对不是单纯的一般人想的说，啊、呃，我就发一下我的图片啊，我把我女儿、把我儿子的画啊，把它弄上去，就会有人花好几十万来跟我买假晒嘞整个过程呢，应该可以说是每一个角色都非常的重要，甚至。连他们在 Twitter 上面的公开发文的风格，哦，再讲夸张一点，连他们追踪的人、追踪他们的人，都可以影响到地板价。好的项目啊，有噱头的项目，你可能会卖飞，有可能说你以为赚两倍的成本已经很多了，哦，结果你卖掉以后它又涨个十几倍，这个都是随时在发生的事情。如果说我们没有办法从更多层面去观察、去分析的话，那我们卖的这个时间点呢，就真的完完全全只能够凭感觉来抓哦，这根本就是另外一种 ICO 啊，各位哦。可是它的炒作方法呢，我自己就觉得比一般的山寨币更精细一点。你想一下哦，通常外行人他都怎么看比特币哦？他们就会觉得说，比特币就是一种毫无价值的东西啦，啊，早晚归零啊。那如果说这个东西能够让你做流动性挖矿，然后可以让你做一些投票啊，让你有共同治理的这些治理代币呢？这个总有一点点价值了吧？股票都可以拿值利率当做支撑了。那虚拟货币为什么不行？他们也是有团队在背后认真做事情的啊！啊不行就是不行啊！没有一间实体的公司在那边给他们看哦，他们都会觉得这个叫做没有生产力啊，都是空气啊。那大家都是怎么看 NFT 的呢？这个不就是我手机截图一下就好了吗？哦，我干嘛花钱买这些图片？我在跟人家讲 NFT 的时候啊，他们都讲这句话呢。就是说，欸、手机截图一下就好啦、啊，干嘛花钱买这个、欸？我自己去年我也是这样觉得的、啊。V n 他也说啊，他说 ERC 7 2 1的 token 能够发展到现在这个样子 ，V n 自己也觉得很意外。可是你想一下哦，你是不是也曾经嘲笑过那些买专辑的人？哦，你买专辑干嘛啦？我 YouTube 打开就可以听了啊，我去下载 MP 3就有了啊，你买那个干嘛？浪费钱呢、欸哦，浪费钱又给喽。曾经我们也觉得买专辑、卖专辑已经行不通了啊！哦，歌手的歌感觉好像越来越难卖了啊。可是我们现在也看到了，数位发行、创作版税哦，一样可以让他们赚到钱。那 NFT 真的有这么不理智吗？哦，真的有大家觉得这么的不堪吗？就现在的发展来说啦，我觉得好像不一定的啦。光是我今天讲的地板价，啊，其实我们就可以观察到很多东西了。现在手拉拿上面的 NFT， 说实在的哈、哦，它正在泡沫。很多价格呢，也已经跌非常多了。很多项目一出来就破发，甚至有一些根本就没有卖完哦，真的很多、哦。很多从最高点啊，已经涨很多的那种、哦，从最高点上面腰斩下来，甚至快要归零的也都有、哦。因为新的项目一直出来，我们几乎呢每天晚上都有东西可以去 mint， 每天都有白名单可以追，每天都有一大堆 twitter 要去 tweet retweet 哦，然后还有很多 dc 群主要加，这个已经变成很多人的日常了啦。那这些项目呢，一直出来。某些程度上就会稀释掉一些高价项目的成交值，还有他们的地板价啊，因为大家会想要套现，套现完以后呢，赚到钱以后再拿他赚到的钱去玩更多的项目。不过嘞，币圈就是这样啦。我跟你说，如果如果外面外界没有更多的钱进来，没有更多钱进来让大家 form m o 那整体上来说，这个币圈的 value 就只有这么多。假如说没有更多的钱进来的话，那就是在比赛。你看看这些币啊，这些 NFT 啊，谁能够框住更多的 value？ 那你如果说只是虚胖、虚涨哦，那个就没有用。下面一大堆人在那边 paper hand， 轻轻一砸就垮掉了，根本撑不到下一次的牛市来临哦。如果说大家有去各个项目的群组里面去间谍一下，就会发现有一个问题，几乎是每一个项目都会面临的。都会被问到的，我是说 NFT 的项目啦。我们今天这一集主要讲的东西还是跟 NFT 有关嘛。哦，那他们都会一直都被问说啊，你们什么时候要白名单？啊，要怎么样才能够加入你们的白名单？啊，你们什么时候要公开发售？是固定价格吗？还是荷兰式拍卖？啊，是要先抢先赢吗？还是要用抽签来决定谁可以买？哦，那等到公开发售完毕以后啊，大家都买到 NFT 以后啊，新的一轮问题又要开始了。啊！你们什么时候要上二级市场？你们要在哪一个二级市场交易？靠腰啊！你们才刚刚买到、欸、你在干嘛？才刚买到就要卖啊？你们是背股仔哦啊！不喜欢干嘛买哦啊？这就是黄牛啊！刚买到就想卖。你看周杰伦那个公仔，不就是这样吗？才刚买到就要卖哦。你要不要干脆说你那个叫女用公仔哦？女用公仔香香的，然后加价卖。嗯其实显示卡也是这样啊！我当初在买显卡的时候啊，行情好的时候，我们就要看那个批发商的脸色，每个人的脸都拽了二五八万了。啊，等到行情不好的时候，大家就会在那边蜜你，跟你说：“哎、欸，我们这边最近有一批很便宜的显卡，你要不要买？”啊，不然就是说那个显卡行情很好的时候，也是一堆黄牛，买完之后马上就想卖全新未拆封，干怎么那么多钱全新未拆封？就黄牛啊！你才刚买到哎、欸，啊就在那边卖，啊你把我们这些想要的人当北欺哟、喔。啊，没办法、啊，现实就是这样啊。好了，那真的上二级市场以后呢？下一个大家又要问官方的问题就是：啊，你们什么时候要公布稀有度？我想要知道我手上这个 NFT 的稀有度啊！我想要查询我买到的这个 NFT 它排名是第几啊？这样我才知道我这样一支可以卖多少钱啊！哦，有没有？这个就是懒叫人他不爽的、啊、点啊！大家买我的作品根本就不是为了欣赏我的艺术嘛！哦，根本就不是想要收藏嘛！你们都是为了 business。当然，这样讲是很愤慨，没有错啦。可是也不完全是这些黄牛的错，因为项目方呢，很多也都很烂，很会摆烂呐、啊，甚至根本就心怀恶意，心怀恶意啊，不是心怀恶意哦，这个也很多啦。所以说，整个过程呢，根本就是买卖双方在那边割来割去，舞台下面是红宝石跟蓝宝石会员在那边互殴，那上面的 V I P 席呢，就是龙族大佬坐在小房间里面喝着香槟，看下面这些宝石会员在表演。看看我们大家在那边玩鱿鱼游戏，这个就是地板价背后的景象啦。哦，那如果说你想要在抢首发的过程当中赚到钱的话，比较安全一点的做法呢，就是整个过程你都要观察，然后大概去估算一下，你大概要在什么价位卖出，要不要留？一开始你要买多少、啊？那最后呢，你要留多少？哦，我现在是已经不太买了，我买很少了。但是我自己的做法就是呢，如果我看到还不错的。哦，看就是打勾勾这样看呐，哦，蛮喜欢的项目啊，我就去抢抢看。而且因为一开始的钱其实也不贵啦，啊，因为它是盲盒嘛，只要它有收到，那基本上呢就不太容易亏钱。可是如果他们没有卖完，或者说卖好几天，甚至是他们根本就卖不完，还关门，找时间再卖一次，哦，那这个差不多就已经是亏钱的啦。一开始抽奖的时候啊，有一个地板价，哦，就是说你 mint 的时候，它有一个基本费在那边。那这个呢，就是大家的成本，它其实就是一个参考地板价，大家的成本就在这一边，然后给大家参考。有时候呢，我可能运气好啊，抽到一个稀有度很高啊，长得特别帅的啊，哦，那我大概就会挂一个比较高一点点价格，然后在二级市场上我把它卖掉。哦，比如说一万只，那假设我的稀有度排名大概是在一千左右，哦，那算是前十那我可能就是慢慢的看一下，哈，挂个地板价的两三倍，看能不能够卖掉。啊，如果卖掉的话呢，我就可以有其他选择了，这样。当然我知道有些人的做法，他就是一次买两到三只，然后其中的一只他会找机会出掉，回收成本。那其他的呢，没卖掉的，看是要拿着啊，还是怎样？或者说涨很多了，啊，我再卖一只，然后最后一只就留着，看它能够飞到哪里去，这样比较有弹性啊。没有错，我知道。可是我的做法呢，就是我只买一到两只啊，因为我不想一开始就花太多钱砸进去。啊。如果说我今天运气好啊，我买到稀有度很高的啊，那我就找机会把它高价卖掉，然后我。高价成功卖出了以后，如果说我觉得这个团队还不错，他的社群也很健康，可能还很有机会，哦，那我就会在卖掉的同时呢，我就去地板架的附近随便收几只我自己看得顺眼的，然后把它收起来，哦，那买起来放，这样的话其实也可以达到差不多的目的。可是当然了、啊，如果说你第一阶段就没有买到的话，那你其实也是可以直接去扫地板啊，那前提是你还是要观察好再去扫地板。简单的来讲，就是地板架附近的那些呀、啊，吸油度比较低的。哦，它的流动性是比较好的。如果你要收的话呢，就要收这种比较丑的哦，那就是比较靠近地板价的这些稀有度比较低的，这种会比较好脱手。这样啊，可是以上哦，这个是有赚的哦，比较好的状况哦。哦，通常你也很容易遇到破发的，尤其是现在哦，你可能随便买随便就破发。什么叫破发？破发就是低于地板价，它出来在是二级市场上面卖的时候，会比 mint 的那些人它的成本还要再更低。那这个时候就叫破发。哦，那如果你遇到破发的话，那你真的就是要不就就留着啊，要不你就认赔啦。哦，所以以现在的策略上来说的话，你不一定要直接去跟人家抢，因为你有可能呢可以在他破发的时候减。那其实你也不一定要减。哦，那这个都很难说啦，就看你怎么做。那你遇到破发的啊，卖不完的啊，哦，那就比较麻烦一点。像我就买过一个超夸张的，哦，它卖不完，他打算呢卖一万只。哦，那一天我要买的时候，哈、哦，他我就看到他打算要卖一万只。结果呢？他才卖一千多只就卡住了。哦，我那一天哦，我就是撞到头啦、啊，因为我那天就是要买一个香蕉的 NFT， 结果我没有抢到，他瞬间就卖完了。我本来以为我开着那个页面在那边等他的那个按钮跳出来就好了，结果不是，是从他的 Twitter 再按一个东西去 mint 的页面，他丢一个新的出来，不要让大家挂在上面等，这样结果我就看到他瞬间卖完了嘛，啊，我没有抢到嘛。所以我当下我就恼羞成怒哈，刚好一个小时之后有另外一个 NFT 要开卖我就我就会马上跑去命。然后呢命完之后就看到他卡在八千多，哎、欸，八千多不是说他已经卖八千多，八千多的意思是说他卖不到两千哦，卡在八千多没有人要买的时候群主里面的人就开始哭腰了，哎、欸，怎么办啊？主办单位要不要管一下？这样我们会亏钱呢、欸。哦，会害怕亏钱的人哦，其实对项目方来说也是潜在卖压啦。这些我们也不需要你啊。通常如果第一次的供售阶段哦没有卖完，可能的做法呢，他可能就会说啊，你们这些早期有买到的人啊，我们可能就先做个快照哦，照一下哈，看谁持有。那如果你持有的话呢，我们就空投一支新的给你。那空投完之后，因为你已经拿到一支新的了嘛，等于说你当初用那个钱原本的售价，你买到两支。了。所以呢，你的成本就变得没有这么高了。我们当做补偿你。那我们下次呢，要再开第二次公开贩售的时候，我们把价格减半，就是不求原本的赚大钱，只求卖出，只求卖光。这样，哦、我已经看到不止一个项目这样了哦。这一种通常都比破发还要惨。你想要期待它之后涨很多的话，哦，通常是很困难的啦。那结果我跟你说最后是怎样，你知道吗？最后他们就是一直空头，一直空头。他们卖几次我也不知道啦。啊，我才买一支而已啦，你知道怎样吗？最后我的钱包里面总共四支，为什么最后会有四支呢？其实我也没有认真去追踪啦。但是你看哦、喔，项目方给我糖果给成这样，你就知道这个项目它卖的有多烂、啊、所以说，我就是用一开始第一次贩售的那些钱呢、啊，我就买到四支，那当然就是破发了啦。那我也没有说什么追求什么要回本啊，可能我就自己留个几支做纪念吧，或者说拿一支出来抽奖好了啦。是说，他们就算卖完了啊，就算他们真的很抢手啊，可是总的来说，你今天收到，你今天卖完，这个不是结束哦，卖完就只是第一步而已，这只是开始、哦、一个漂亮的计划、啊，最帅的应该就是说，你要让那些只是要进来赚一票的黄牛，让他们卖飞哦，让那些 paper hand、啊、卖掉以后，哎。就算你以后想要花钱追回来，你都买不起、哦、今天你对我爱理不理，明天我让你高攀不起，我觉得这样最酷了。所以接下来就是要跟大家稍微分享一下这些项目方啊，通常都是怎么去拉伸它的地板价。我这边稍微讲几个比较有趣一点的做法就好了。目前看到啊，最有效能够垫高地板价的做法就是呢，官方经营好它自己的社群。那这个 NFT 它就把它当做一个社群通证，你持有这个 NFT 呢，就可以在他们的社群里面获得徽章，或者说你可以加入私密的讨论群组。哦，比如说 SOL s o l 最大咖的 Solana Monkey Business， 哦，一堆 KOL 在 Twitter 都会放 Monkey 的头像。目前这个 SMB 它的地板价呢，大概就是200个 SOL。哦，持有这个、s、SMB 的 NFT 呢，你就可以加入 Monkey 到，可以一起参与项目。这个很酷啦，很多 KOL 他们都是换成 Monkey 的头像嘛，所以如果你有 Monkey、哦、你说话就很大声。还有就是呢，这些人现在都是大咖了啦，他们的群组哦，如果大家都对某个项目有兴趣的话哦，那你如果也在这个群组里面的话，提早知道了哇，那这些资讯呢都是很有机会让你赚到钱的。这样讲的话，你会不会想要买一只 SMB？ 应该会吧，就像你看到大家股票赚钱啊，也会想要加入投顾老师的会员一样啊。买个 NFT， 你就是个咖哎、欸！哦，光是大家知道你钱包里面有几只 SMB， 你就会让同温层里面的人呢羡慕的要死。所以说，这个就是比较怎么说哦，算是比较正统的抬高地板架做法啦、啊。那再来，还有一些比较有趣的就是呢，彩蛋玩法。持有 NFT 的人呢、啊，如果偶尔能够有一些惊喜，哦，像 Pack 那种 NFT。就会有那一种让你觉得哦，干我根本就不知道他下一步想要干嘛啊！我现在卖掉又好像很可惜啊，拿着好像又没有什么用的这种 NFT，、哦、我自己是觉得玩彩蛋很好玩。如果同时呢又可以让这些坚定的持有者又享受到红利的话，那就更好玩。所以说，这种垫高地板价的方式啊，就是让持有者跟早期投入者可以有一些惊喜。那卖掉的人他可能就卖飞哦，你各位最好给我拿好。哦。随便卖掉的话，你哪一天被打脸你都不知道哦。哦，好，那讲完比较正统一点的玩法以后啊，我们就来玩几个、呃、啊，不是，不玩几个，我们就来分享几个我自己也觉得比较旁门左道的方法啦。好、哦，这样做的话呢，一样可以垫高地板价，可是相对它的感觉呢，就相对的哦，就是懒教人的作者他最讨厌的那种 business 啊。这种旁门左道呢，第一种就是直压 NFT。如果说你把 NFT 拿来质押，那项目方就会把他们的 NFT 在市场交易，在二级市场交易里面赚到的版税，他就分一部分给这些质押的人。简单的来讲，就是锁住你的筹码啦，让你不要拿去卖，减少市场上面的卖压，哦，给 Holder 好处，想办法把地板价垫高。我们节目之前拿出来抽奖的这只狐狸，他们好像就打算要弄那个 NFT 质押。这个就是他们拿到钱以后啊，或者说他们抽到版税以后啊，可以出来的可以出的招。好，那第二种呢，第二种旁门左道就是扫地板。扫地板这件事情呢、啊，其实也可以不用官方来做啦，我自己就做过好几次了。就是我刚刚讲的那一种啊，我如果说抽到稀有度比较高的，那我卖出的价格呢，可能比地板价高出个两三倍。成功卖出的话，如果说我依然看好这个项目，那我就会去自动自发的扫地板。比较正当啊，比较有前途的项目啊，他们其实可以期待自己旗下的 O G 自动自发扫地板就好了。可是当你今天地板价如果撑不住的时候，哎、欸，群组里面的这些持有者就很在很爱在那边靠腰，叫官方要赶快说，哎、欸、，do something 啊。所以就是因为这样啦，所以之后的项目就会有人把这个扫地板的任务就写在 road map 里面了，就是说我们会帮你扫地板。那如果说官方他们有承诺说会帮你扫地板的话，他们可能的做法就是这样的，就是。比如说，他们拿多少趴的版税收入去帮你扫地板？那想办法让地板架呢有一个支撑，这样哦。那你有没有觉得这样很像股东会的股东？有没有啊？那个今天股东会上啊，董事长信誓旦旦地跟大家说：“各位股东，请放心，我们的股价一定会上两百。如果不上两百，是不退休。”那如果说董事长都已经这样讲了，结果之后的股价还是一样不够强。我们就有机会看到，在股东会上面，就会看到资深老股东站起来，哦，缓缓的站起来，举起手发言，问公司：你们可不可以鼓利发多一点啊？啊，公司可不可以实施库藏股啊？那我们这些投资人呢，可以赚到一些钱啊？哎，我这样比喻，你有没有觉得开始觉得成长的公司不要发鼓利，不要买库藏股？哎，不是说不要买库股啊，不要买鼓利啊，主要是鼓利。不要发鼓励可能是好事，对不对？成长的公司不要发鼓励好像还不错吼，对吧？去监狱里面好好反省一下啊！第三种比较能够用旁门左道，然后垫高地板价的机制就是惩罚机制哦。就有一些新的项目啊，他们推出来一招叫做惩罚机制啦，那、啊、要怎么处罚嘞？哦，就是你们这些死黄牛，没有信仰，敢在那边给我挂很低的地板价要卖掉我的 NFT 的话，哦，那我就把你卖掉的钱里面抽三成。三成把你抽走，处罚你，然后呢，我们再从你这边的罚金拿过来的罚金，抽到的罚金，我们再拿去扫地板，让大家的地板呢有一个支撑哦。所以说，大概就是这几个啦，是我想要跟大家分享的跟地板价有关的玩法。那我个人呢是觉得，一个项目如果要弄到这样去稳固它的地板价，要一直在那边哀兵政策讨好它的早期买家，都有一点太难看了啦。你们这样不就是变相跟大家承认，你们只是想要炒一波而已吗？你不就是变相的承认你们的东西很没有价值吗？所以才需要用这种东西吗？所以说吼、哦，手拉拉上面呢、啊，因为手续费便宜，因为入手本槛比较低，以至于到最后就出现一大堆项目啊。本来一个礼拜一两个，那现在呢，几乎变成说每天都有新的项目出来哦。所以我们就能够看到这种快速的迭代啊，快速的演化过程。泡沫它已经开始破了，可是叠完了没？我不知道。搞不好过没几天，一个新玩法出来，又让手上的 NFT 更好玩、更 formal 也不一定。所以总而言之，就是呢 ，DeFi、NFT 它的变化速度真的很快，迭代的速度也很快。有机会让你发财，那也有机会呢，让你买一堆，好、哦、最后满手都是垃圾。大家有没有听过一个说法，就是呃，这么多新奇好玩的东西啊，这么多发财暴富的传说啊，他们到底想要干嘛啦？其实很简单啊。他们的东西都,都要用什么东西来买？用你手上的以太币，还有售 BNB、AVAX 之类的东西来买啊！就是想要办想想尽办法用不值钱的东西去骗走你手上那个值钱的东西啊。接下来就让我们进入 Q&A 时间啦！哦，我们上一集节目在录制的时候啊，有一些 Q&A 它还来不及跑出来啦。因为 Apple Podcast 上面啊，你今天留的，它可能两三天之后才会跑出来哦。所以你看古白啊，它的 Q&A 有时候都会有人去精算一下古白在念的时候大概是什么时间，然后让它刚好在古白在录音的时候，它的留言可以跑出来。因为 Apple Podcast 的留言它出来比较慢一点啊，所以这个是上一集还没有念到的部分。所以，我们这礼拜呢，就再再来回复一下啦。对啦，就是要这样嘛。你们要问问题呀、啊，你们要回复啊，这样我才可以看到啊，我就可以不用那么辛苦在那边猜大家到底喜欢听什么啊，还可以占一点节目篇幅，这样比较不会那么辛苦嘛。哦，所以有问题你就留言啊，啊，有赚钱你就要分啊。第一位 Wayne o 五星狐狸，谢谢停水王让我加入 B 圈 Wayne o 呢？哦，应该是我认识的那个吧？哦，我看你也是很认真在追一些资讯。希望你可以在 B 圈里面赚大钱啊！ B 圈虽然很危险哦，可是我也觉得真的还蛮好玩的啦。也希望真的有参与这一切的朋友，除了感受到新奇有趣的东西以外啊，希望你们能都能够得到一些不错的报酬啊。那上礼拜呢，我们也跟那个幽灵猫 Ghost Cat 吧，幽灵猫的作者啊，在那边玩英文版的你画我猜，还蛮好玩的啦。哦，那个之后我们停损王宇宙也会有一些小活动。希望可以跟粉丝有一些互动啊，可是我做事情呢，通常比较随性一点好、啊，再麻烦大家有空的话，关心一下我们的各大平台有什么活动，都欢迎大家一起来玩。那其实我也有在想说呢，要邀请一些群组里面的朋友啊，一起来开个语音房啊，聊一下自己最近在关注什么啊，玩了这么久有什么心得之类的啊，然后弄成节目放到频道上面。详细内容呢，我会找时间筹划一下。那之后呢，如果有兴趣想要跟我们一起参与、跟我们一起录音的朋友，你可能会需要呢，呃，稍微好一点点的麦克风哦，这样你的音质才会比较好一点，比较不会伤大家的耳朵。可是呢，好一点点的麦克风其实也不用很贵啦，你不用像我这样，好像买一个比较好一点的麦克风，不用。偷偷跟你说啦，你只要是 iPhone 送的那个耳机哈、哦，上面的那个麦克风，其实它的音质就已经很不错了。当然你要挂在嘴巴旁边就对了。啦。哦，那你要在一个比较安静的环境啊，这样音质才会好啦。所以说，你不用跟我一样要用很贵的麦克风，吼，音质也是不错的。下一位，法哈纳 sss， S， 必听优质节目，推推停损网，用心的好节目啊，感谢感谢。最近有蛮多人加入我们的群组啦，哦，都欢迎你们大家一起加入讨论啦，不要害羞，都可以讲。好，下一位，三八二八四六七，推啦。一开始只是慢慢囤币，现在每天都在刷社群找新项目。再顺便找一些艺术家朋友讨论自己的眼光，谢谢停鼠王带我进 NFT， 嗯，跟艺术家交流不错啊，好、哦、像我也有跟艺术家朋友讨论一些交流一些资讯啊，记得哈、哦，漂亮的土不一定炒作得起来，有名的艺术家也不一定能够在 NFT 这边呢有很大的成就希望今天这一集跟地板价有关的讨论呢，对大家有帮助。好，再来 E S G L O R I A A A A 推推。优质节目值得推推，把比特币讲得很清楚。一开始只是来听台股的，不知不觉币买的越来越多，股市快卖光了，哈,哈哈哈。这一阵子台股真的不好玩了哦，所以我们节目重心呢也没有放在那一边。当然之后如果台股又变好玩的话，那我可能又要开始聊了啦。我们节目啊，之前有一阵子啊掉了一些粉，可能是因为很多集都一直在讲币圈的事情啊，所以因为台股内容进来的朋友啊，这些人他们就退订了。可是我台股美股的部位啊，也都还在啊。它、啊、本来就是这样嘛，哪边好玩我就专注在看哪里啊，而且买币买 NFT 其实也跟买股票差不多意思啊。啊，多研究一些东西也是很好玩嘛。你看最近台股哦，有一些基本面很好的股票，一样还不是表现很差。啊，如果说你去问一些比较长线的投资人啊，哎、啊，这个股票怎么表现成这样？好、啊，那我们的股票基本面这么好啊，怎么股价这么烂？那,那些长长线投资人他会跟你们说，你知道他们跟你们说什么吧？他们会跟你说，股票上涨要靠钱堆啊，啊，下跌靠风吹啊，没有资金要怎么涨啊？就是这个道理啊。资金在哪里，哪里就比较容易涨嘛。房市热络啊，资金就往那边一直追嘛。啊，美股 B 圈啊，资金也很多啊。既然你都知道资金在哪，在这里了，那、啊、你不就是去看一下资金为什么会跑来这一边吗？啊，怎么知道资金在 B 圈？哦，这个还蛮简单的啦。你看比特币嘛，比特币走势很强，那就表示 B 圈的水很活啊。哦、你看很多股票专家，他们是不是连比特币都不敢买、哦？他们是连比特币都不敢买的哦。他们的口头禅就是什么？不懂的东西不要碰。哎、欸，所以你也就不能碰了吗？可是你也不是不能碰啊，你是觉得不能碰，还是你不想懂？啊，不懂不要碰啊。你如果懂了，不就可以碰了吗？哦，你资金控管好的话，谁能让你输光啊？好，再来下一位 f i s h t e e n 0908 B 圈新手必听。潜水很久，第一次留言，笋王加油！我觉得你是华文圈最棒的社群，不敢当啦。我们社群很小啊，哦，当然也希望我们可以成为众多社群里面最棒的社群之一。希望大家呢进来我们社群呢，可以感觉到里面的温馨，感觉到温暖。臭同味不会这么重哈、哦，感谢你的留言。好，下一位 FB 6 0 0 Go Go Go， 阿雄来推推。每次听到呱呱声，就觉得笋王很用心在想梗，真的很赞。我要许愿。希望可以聊聊估值或者收集资料、勤收的心法。F B 六0 g o Go Go, go 啊 ！F B 六0而、哦、我也希望我也有 F B。我们希望 F B， 因为元宇宙，或者说不要因为元宇宙，它也可以上600这样也很好。那、啊、你说估值心法哦？呃，这个估值这个东西呢，在股票啊，就已经每个人都跟你说很难的啦。那既然股票都已经很难了，那这个东西在币圈当然更难。哦、因为这些币啊，他们不用公开太多东西、哦，所以你要观察的面向又会更多啦。那我也不是多屌啊，因为我也没有赚超多钱啊，啊，我也还没财富自由啊。所以说，我自己通常呢是比较常参考、哦，就是讲给你参考啦。我比较常参考市值这个指标啦。举例子哈、哦，如果我今天发了一个新的币，那你要怎么知道什么时候该解码，什么时候该停损？好，这个时候我就会建议大家呢去参考类似的项目啦，就是说跟这个东西它很类似的项目，它的估值哦，你去参考它的估值。有一些刚上市的币啊，它的估值呢，如果跟一些比较老的，然后类似的项目比起来太夸张，哦，这种时候你就应该要考虑减码一下了。太夸张的东西，你也不要期待它再翻几倍了。那如果呢是那些还没有买的人啊，你其实也要知道，这种时候就不要追高了啦。那我就举个例子好了，一直有人在说一个说法，就是说哦，这个 F T T 哦，它的价格被低估了啦，人家 B N B 的市值这么高哦，而、啊、F T T 的排名还在那么后面。这间交易所这么有潜力，为什么 FTT 它的排名这么后面，比 BNB 输这么多、哦？所以大家呢，这个时候应该放弃,放弃追逐 BNB 啊，然后转去买那个还没有冲上排行榜前十名的 FTT 啊。哦，有没有？你们有没有听过这个说法？哦，这个时候呢，我觉得大家就可以去想一个问题啦，就是 BNB 它跟 FTT 到底差在哪里？哎，感觉好像差不多，对不对？一样都是很强的交易所啊，而且一样都是背后有一个区块链的生态系嘛。BNB 的背后是 BSC， 那 FTT 的背后呢，它有 Solana。可是你要想哦 ，BSC 上面的燃料是什么 ？BSC 上面的燃料是 BNB 哎、欸，那 Sol 呢背后的燃料是什么？是 Sol 哎、欸，哎、欸，不是 FTT 哎、欸，所以上面那个论点啊不正确啊。你如果说要比较市值的话，你应该要把你要比 BNB， 你就应该要把 FTT 再加上 Sol， 甚至你要再加上 SRM， 好、哦，之后再去跟 BNB 去做对照。FTX 那边是有切开的啦 ，BNB 它是整个都合起来的。所以如果说你把 BFTT 跟 Sol 的市值加起来的话，那其实也跟 BNB 差不多了啊，对不对？再把一些其他的再加上去，搞不好可以超过哦。哦所以我就提供这个给大家做参考了，希望有回答到你的问题。当然还有其他的东西啦，之后有机会的话呢，再跟大家做分享啊。因为这个东西比较散，比较没有办法，怎么说，整理出一个很大的主题，然后整一集讲讲起来比较精彩哦。有问那个之后有机会的话，再跟大家分享。那再来就是呃，你说收集资料勤收的心法。我、哦、老实说，我觉得我收集资料跟看东西超慢的。我上礼拜听 Game 马的 Podcast 啊，听到 l 利游说他在那边看一些 DeFi， 然后跟 NFT 的东西，他看了四个多小时，四个多小时，听起来很久对不对？哎、欸，我觉得四个小时是很少的意思哎。如果看四个小时，你就能够看好几个链，然后又有办法生出一些很像样的心得哦，那真的超猛哦。应该是我看东西学东西真的太慢了啦。好、哦、像今天跟大家分享的这个 NFT 地板价的心得啊，我也是用了好一阵子才钻出来跟大家分享的啦。从什么时候开始？哦，如果说手拿拿着 NFT 的话，我应该是从开九开始的，然后一直到现在才出了这一集。哎、欸，哦，所以我就是先打一下预防针。我看东西很慢啊。那看东西很慢的话，我又是怎么收集资料的嘞？哦，有几个方法啦、啊。我不会去看那个太早期的项目，哦，因为我自己觉得我眼光很差。哎、欸，我跟你说，田鼠王不是叫假的哦。有趣的项目、有希望的项目哈，我会等它稍微浮现出来一点，我再来玩、再来研究哦。我比较偏向这样啦，不然每个早期项目我都看的话，我应该会暴毙、嗯。再来就是我在查那个过往的资料的时候，我才会去看那种中文版的区块链消息啊，还有说是学一些怎么做、步骤怎么玩、手把手要教学的东西，我才会去看 YouTube。原因为原因是这样的啦，文章会比影片还要快，然后呢，英文的内容又比中文还要快。一个东西呢，等到中文媒体开始洗的时候，都已经慢好几天了啦。比较快的消息，我都是从 Twitter 来的、Telegram 或者是 DC 伺服器这种东西，它也很快。比较慢的呢，就从影片跟 Podcast 来，然后呢，一些补充资料我才会去收集一些文章，然后跟新闻什么的。那我的轻松能力也没有特别强啦，我比较会用电脑而已啦。可是我的轻松能力真的没有特别强。然后我的做法又不一定适合每一个人哦，因为我们的个性一定不一样。然后我们的背景能力也不一样。我说背景能力的意思就是说，搞不好有些人的语文能力非常强啊，有些人看文章特别快啊，有些人呢速读很厉害啊。那有些人呢，他可以写一些程式来帮助他啊。我们的背景能力真的不一样啊。像有些人的那个搜寻能力也很好啊。那你搜寻能力很好、啊，你,你就可以去群组里面跟人家串门子啊，就可以得到很有用的很多很有用的情报了，就可以利用别人了，不用像我这样孤单肥仔哈，看一大堆东西，然后速度还比人家慢。我的优势就不在那边啊。我比较会的东西就是我自己来啊、哦，所以说开群组跟大家交流以后啊，我也觉得多了很多新消息的管道、哦、所以大家在群组里面多聊天哦，不只是对你自己有帮助，对我也是很有帮助的啦、哦。那要说消息哦，大家都很多啦，只是我们要怎么去过滤这些资讯、啊，要怎么样去找一些比较值得花时间的地方，这个每个人的处理方式都不一样啦。OK， 以上呢，希望有回答到你的问题啊。那如果说听完我们的 podcast 啊，有什么想要跟我们分享的，有什么问题想要我在 podcast 里面回答的，欢迎你在 Apple Podcast 这个地方留下你的评论留言哦，留言多来一点啊，不然像我这样啊、哦，我这样觉得我很像长发公主芭比，哎，整天在那边自言自语。喜欢我们的节目，欢迎订阅或者是分享给你的好朋友。我是停鼠王，下一期见，拜拜。